0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 95. Zsoltárunkkal kezdjük mai istentiszteletünket. Énekeljük végig a 95. Zsoltárt, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat. Jertek, örvendjünk minnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bőcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk Lukács Evangéliumából, a mai új részből, a 24. részből, az első verstől a 12. versig a következőképpen. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalan álltak, két férfi lépett melléjük, fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre, szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk, mit keresitek a holta közt az élőt. Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavára, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hagyjuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Menjélj, Atyánk, Te adhatsz hitet és elfogadást a szívünkbe, bizalmat és alázatot. Tedd meg most is ezt a csodát, hogy amit szólsz, amit Te mondasz, amit Te üzensz, amit Te vársz tőlünk, az valóra válik a szívünkben. Mert megbízunk benned, mert benned bízunk meg, mert rád építjük az életünket, a mánkat és a holnapunkat, mert te vagy az, aki az életünket magyarázod, és az életünket vezeted. Segíts így hozzád közeledni most is. Így hallgatni a te igédet. Így hallgatni a te üzenetedet. Ezzel a nyitottsággal és alázattal. Ad a te lelkedet, hogy a te üzeneted legyen itt közöttünk. Az emberi szavakon túl, a halott betűn túl, a te élő és megelevenítő igét hangozzék a szívünkben, az életünkben. Bocsáss meg, hogy sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Hogy itt van közel hozzánk az ige a szívünkben és a szánkban, és mégis sokszor olyanok vagyunk, mint a nélküli nyáj, vagy a pásztorát elhagyott nyáj, amely nem csak eltéved, hanem sokszor fel is lázadt a te pásztori hatalmad és szereteted ellen. Bocsáss meg minden lázadást, minden engedetlenséget, minden önteltséget, mindent, ami nélküled vagy ellenedre történt, Bocsásd meg, hogy sokszor nem dicsőítik miattunkat a nevedet, hanem káromolják azt. Te, aki mindent fel tudsz építeni, minden akadályt el tudsz hengeríteni, légy most is itt közöttünk, és a szívünkről, az életünkről, a gondolatainkról hengerítsd el azt a követ, amely az elfogadást, a megértést, az alázatot, a békességet akadályozza. A Te igéd, a Te lelked, a Te jelenléted adjon nekünk most is ünnepet. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igények a hirdetésére a 239. dicséretünkkel. 239. dicséretünk első versszakát énekeljük, Úr Jézus, hozzád kiáltokó, hald meg esdeklésem. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Lukács evangélimának a 24. részében, a második versben, ahol ezt olvasjuk, a követ a sírbolt elől elhengerítve találták. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, talán mások is olvasták mostanában a sajtóban azt a hírt, hogy valahol a nagyvilágban egy aranybányászásról híres helyen találtak egy 4,1 kg-os aranykövet. Meg is van az értéke, hogy kb. 52 millió forintot ér ez a több mint 4 kilós kő, de mellé van írva egy régebbi lelet is, hogy a legnagyobb aranyrögöt, azt 1800 69-ben találtak, az 97 kilós aranyrög volt. 97 kiló tiszta természeti arany. Ilyen hírek újra és újra fölröppennek, mert 97 kilós arany az azért már jó nagy. De ugyanezt a versenyt elszoktuk végezni, vagy elszokták végezni az igazgyöngyök meg a gyémántok környékén is. Most igazgyöngyökből is találtuk valami egészen nagyot, és azt is, hogy lemérik súlyát, a gyémántnál a karátját. Tehát vannak értékes nagykövek, amelyek az egész világon hírnevet szereznek, sőt, általában ezeknek külön nevük is van, tehát nem csak a lelőhelyet, vagy az értékét szokták megadni, hanem el is nevezik ezeket a nagyköveket. Hát most is egy nagy kőről van szó. Égszerészi értelemben ez a kő nem értékes. Mégis mondhatjuk, hogy számunkra, keresztények számára a legdrágább kőről. Erről a bizonyos elhengerített kőről. Mert nem az az értékes benne, ami az anyagában van, hanem ami mögötte volt, a húsvéti üres sír. Jézusnak van egy érdekes mondása a virágvasárnapi történetben, amikor a farizeusok el akarják csitítani az embereket, akkor Jézus azt mondja, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek kezdenek el majd beszélni. Hát most egy kő fog minket tanítani ebben az ige hirdetésben, egy elhengerített kő, úgy is mondhatnám, vagy könnyedebb igen hirdetők talán azt mondhatnák, hogy olyan teológia következik, amelynek geológiai alapja lesz. Tehát egy kőnek az útján, az üzenetén fogunk elindulni, és arra figyelünk, hogy nem hallgattak el a tanítványok sem, bár itt éppen nincsenek a helyzet magaslatán, de valóban ez az elhengerített kő tanít meg minket sok mindenre. A tisztán látás véget először, is rögtön azt mondjuk ki, hogy mi az, amire nem tanít minket, vagy ahol félre futhat a gondolkodásunk. Az ige, amelyet egyébként olyan jól ismerünk, hogy elhengerítve találták a követ, az a történet, vagy az a jelenség, hogy a Jézus sírjára tett kő, az el van hengerítve, az nem jelenti azt, hogy Isten minden akadályt elhengerít. Az elhengerített húsvéti kő, az nem azt jelenti, hogy Jézus minden akadályt elhengerít, pedig, volna rá kereslet, volna rá igényünk. Sokszor ezt szeretné az ember kimondva, kimondatlanul, hogy az életünk az egy akadálypálya, és az Isten mentesítse az életünket az akadályoktól. Akadálymentesítés az Úristen hatalmával és ered- erejével. Legyen ez az Istennek a dolga, hogy megyünk a céljaink felé, és azt látjuk, elég hamar rájövünk, hogy akadályok gördülnek, vagy vannak, tornyosulnak a céljaink előtt. És akkor jöjjön az Úristen, és akadálymentesítse előttünk a pályát. A dugulás elhárítás szót már nem is említem. Hogy milyen igényei vannak az Úristennek, nekünk az Úristennel szembe. Mi rámutatunk az akadályra, ami vagy aki akadályozza az életünket, a terveinket, a szolgálatainkat, a céljainkat, és Isten hárítsa el. Isten tegye el az útból. Ez az ige ebben az irányba félreérthető lenne. Eszterházi Péter írja az egyik regényébe egy asszonyról, aki erősen templomba járó, és az ura beosztásának ellenére is keresztény hitűen asszonynak vallotta magát, és azt írja, hogy van megfogalmazva, hogy hitt az Istenben, és cserében szerényen elvárta, hogy az Úristen segítse őt, vagyis ne hízzon el, kapjon marha felszállat, és az Urát hagyják békén a munkahelyen. Néha ilyen egyszerű célokra kérjük az Úr Istent, hogy segítsen és gördítsen az életünk, a céljaink elől az akadályokat. A Jézus története azonban, vagy ez az ige, amit felolvastunk, ez ugyan azt mondja, hogy nem mi mutatunk rá arra az akadályra, amit el kell kell hengeríteni. Nem mi vagyunk hivatottak arra, hogy jelezzük az Úristennek, hogy melyek a helyben maradó és melyek az elmozduló költömbök. Isten mutat rá valamire, ami az ő céljait akadályozza, és ő azt el is hengeríti. Tehát miközben itt ezt a nagy elhengerítést látjuk, vegyük észre, hogy nem az asszonyok, hanem Isten volt az, aki ezt az elhengerítést, ezt az akadálymentesítést, Kitalálta és kezdeményezte. Az asszonyok legfőkébb szorongtak emiatt. Isten mutatott rá, hogy itt van valami, ami az én céljaimat, mondja az Úr, akadályozhatja. És ezért én, ha bár nagy az a kő, ha bár félelmetes, ha bár emberileg reménytelenek tűnik, de az Isten a saját céljai elől bizony elhárította. Erről még lesz szó, hogy az Isten hogy jelöli ki ezeket a célokat, és hogyan ismerjük föl. De mielőtt még abba az irányba elindulnánk, még egy oldal gondolatot engedjetek meg. Azt kell látnunk ennek az igének a fényében is, hogy Istennek mondjuk így összetettebb a viszonya az akadályokkal, a nagy követkel, ahogy ebből a történetből esetleg látjuk vagy reméljük. Itt azt látjuk, hogy van egy kő, egy nagy akadály, és az Úristen azt, mire észrevennénk, mire fölfedeznénk a problémát, el is hengeríti. Még mielőtt a történetbe belépünk, már az Úristen ezt a követ elvitte onnan. De van olyan történet is, amikor ott van a kő, ott van az akadály, és az Úristen nem hengeríti el. Pál 2. Korintus 12-ben ír arról, sokakat érdekel ez a rész, és nagyon szépen is van megfogalmazva, hogy tövis is a testemben. És háromszor imádkoztam, hogy az Úristen vegye el tőlem, hogy hengerítse el a követ. És az Úristen nem hengerítette el. És azt mondta, elég néked az én kegyelmen. Kővel együtt is menni fog. Nem fog elmenni a kő. Nem fog elmenni az az akadály. Ami esetleg pált a szolgálatában, vagy nem tudom, mibe akadályozta. Pedig kérte, nem egyszer, nem kétszer. Egy pállapostól is. Háromszor. És az Úristen azt mondta, elég néked az én kegyelmem. Marad a kő. Máskor az Isten maga állít akadályt. A szabad útra teszi le a követ. Nem, hogy elengedíti, hanem ő az, aki akadályoz. Szintén Pállal történik meg, ez pedig az Abcselben, az apostolok cselekedetéről írott könyvben van, 16. részben kétszer is írja Pál, hogy Ázsiába akartak menni szolgálni, és a Szent Élek megtiltotta nekik. Az Isten lelke megtiltotta nekik, hogy arra menjenek. Erre kellett menni. És még az első tiltás után is úgy próbálkoztak Pálék ebbe az irányba. És az Úristen ő maga tette le a követ, és azt mondta, hogy nem, vagy most nem, vagy nem ti. És lezárt egy utat, amit Pálék a misszió szempontjából, a szolgálat szempontjából fontosnak, vagy indokolhatónak tartottak volna. Vagy van olyan történet is, amikor az ember maga állítja a követ, maga építi a követ, egy egész toronnyit, Bábel torony, és az Úristen még rátesz erre. És az Úristen még ezt a követ növeli egy másik zűrzavarral, egy másik dologgal, hiába építi az ember nagy szorgalommal a saját gögét, a kivagyiságát, a saját hatalmát, az Úristen másképpen dönt, és még hozzátesz valamit, amitől végképp nem működik ez a dolog. És végül, hogy egy szép példával fejezzük be, egy szép ószövetségi példával, van úgy, hogy az a szegeletkő, amit az építők megvetettek, amit az építők kidobtak, hogy ez nem jó semmire, az Úristen azt választja. És azt mondja, ez lesz az alap. Amit nem becsültök, amiben nem láttok értéket, amit félre az lesz a megváltásotok alapja, az lesz az üdvösségnek az alapja. Vagyis bonyolult történet ez a következő: bonyolult történet az, hogy az Úristen hogy bánik ezekkel a nagy teremtményeivel. Ha nagy kővel találkozunk, ha nagy akadállyal találkozunk, mondja ez az ige, akkor először eredet vizsgálatra van szükség. Ki tette ide ezt a követ? Milyen célokat akadályoz? Mi köze van ennek az Úristen céljaihoz? És mire lehet megkérni az Úristent? Nem minden kő egyforma. Először vizsgálat, önvizsgálat és kővizsgálat, akadályvizsgálat. Hogy vajon miről is van szó? Ki, milyen célnal? és milyen cél akadályozására tette ide ezt a követ elénk. Ez a történet, itt látjuk egy elhengerített kőnek a története. És mi van mögötte? Az üres sír. Itt ezt a követ az Úristen elhengeríti a húsvéti üres sír elől. Tehát nem általános akadálymentesítésről van szó, hanem ebben a történetben azt mondja az ige, hogy a husvéti feltámadás hit, ami az ember számára elérhetetlen, azt az Isten hozzáférhető teszi, hozzáférhetővé teszi, hogy lássátok, hogy Krisztus föltámadt, hogy elhiggyétek, hogy befogadható legyen az, ami egyébként az ember szíve számára befogadhatatlan, hogy az Úr Isten legyőzi még a halát is, hogy lássátok, na ezért kellett annak a kőnek odébb mennie. Kedves testvérek, ez a keresztény hitnek az alapja a pusvéti feltámadás hit. Ma már, a mai gondolkodásban a kereszténységhez inkább a karácsony szokták kapcsolni, de az első keresztényeknek valóban fizikailag, látványban is, és hittételben is ez volt az első élménye. Üres a sír. Krisztus feltámadott, bizonyal feltámadott. Vagy, egy lépésre tovább, Krisztus feltámadott, mi is feltámadunk. Ezt kell megtanulni. Ezelőtt kell az Istennek minden akadályt elhárítania. Vagyis, ha egy kicsit már absztraktabban fogalmazunk, ami az ember számára önmagában lehetetlen, hogy megközelítse a husvét csodáját, azelől az Úristen elhengeríti a követ, és így teszi képessé a tanítványait, az egyházat, az övéit, hogy elfogadják, hogy meglássák, hogy beépítsék a hitükbe a husvétnak az örömüzenetét. Isten eljuttathat minket a husvéti hitre azzal, hogy a köveket elhengeríti a síról. Biblia ismereti kérdés, hány kő volt a síron? Egy kő volt a síron. Mégsem indokolatlan a többes számnak a megfogalmazása. A tizedik és a tizenegyedik verset olvasom ismét, de biztos emlékszünk is rá. A Magdalai Mária, Johanna valamint Jakab Anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, hogy üres a sír, hogy Krisztus feltámad, az apostolok üres fecsegésnek tartották ezt. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában ezen a történeten nem a temetői kő a legnehezebb kő ebben a történetben. Nem azzal kell az Úristennek hosszan megbilkóznia. Úgy is mondhatnánk, hogy az volt a bevezetés a husvéti csodához. Az gyorsan eltette oldalról. Hány követ kell még elhengeríteni a tanítványoknak a szívéről, akik minden proféciának a birtokában voltak, akiknek Jézus háromszor elmondta, hogy meghal és föl fog támadni. Hány követ kellett ebben a történetben még elhengelíteni ahhoz, hogy a tanítványok ezt elhiggyék. A tanítványokat úgy látjuk ebben a történetben, biztos ismeri mindenki ezt az ókori építményt, mint a Stonehenge-nek azt a körét. Hatalmas kősziklánk állnak körben, ezek a tanítványok, a mi példaképeink, mindegyik egy nagy-nagy hatalmas kőtömb, és az Úristennek külön-külön mindegyiknek a szívéről le kell, hogy hengerítse azt, hogy a feltámadást először üres fecsegésnek tartsák. Hogy ne higgyék el azt, amit elvileg őknek már tudni kellene. Jézus ugyanebben az evangéliumban, a Lukács evangéliumában, az Emmausi történetben, amikor éppen köveket hengerít, így is fogalmaz, hogy jó, óti balgák, milyen resta szívetek arra, hogy elhiggyétek azt, amit megmondtak a proféták. Hogy lusta a szívetek, hogy restek vagytok elhinni hogy újabb és újabb köveket kell az Úristennek elhengeríteni, de bírja fúzzal, bírja türelemmel, és folyamatosan többes számban, sokszoros többes számban hengeríti el ezeket a köveket. És ez nem csak a tanítványokra, nem csak arra a 11-re vonatkozik, hanem azóta is folyamatos munkája az Úristennek. Hogy amit már tudtunk, amit a proféták sokszor megmondtak, amit ezek a tanítványok is utána megmondtak, azt mi külön-külön elhiggyük 2017-ben is, hogy Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk. Krisztus feltámadásának hite az Úristen részéről folyamatos, elhárító, elhengerítő munkát igényel. Egy kérdés maradt, kedves testvérek, erős, hadd beszéljek röviden. Bemegye az ember oda, ahonnan az Úristen Követ elhengerítette. Élünk-e azzal a lehetőséggel, amit az Isten biztosít nekünk? Mert elhengerítette. most már nem is tudom számolni hány követ, hány követ az ő célja elő, bemegye oda az ember, vagy kihasználatlanul hagyja. Az első körbe olvastuk, a tanítványok oda sem mennek, egyedül Péter, hát a róla való megfogalmazás is elég visszafogott, hogy csodálkozik magában, ez még nem a hitnek az átütő megjelenése, amit Péteren látunk, de majd az is el fog jönni. Azt is mondtuk, hogy vizsgálatot kell végezni, hogy kitől van az a kő, mi az a cél, amit akadályoz, ki hengeríti el a követ. De hogyha már látjuk, hogy ez egy Isten által kijelölt cél, és hogy az Isten elhengerítette a követ, megmozdult ebben a dologban, segített nekünk, akkor ez az ige, azért mégiscsak felhívás is, hogy tessék bemenni, tessék utána járni. Az Úristen nem fog helyettünk hinni. Az Úristen nem fog helyettünk bízni. Hanem azt mondja, hogy elég nagy az a kő, és elég sok van belőle, én elhengerítem. De menj oda, és nézd meg. És keresd meg azt, hogy hol tudsz ebbe belekapaszkodni. Ebben az igében még a tanítványok előtte topognak. De ez az ige most is ezt mondja. Ha az Isten céljairól van szó, ha ő hengerítél a követ, akkor ez egy felhívás. lépbe. be! Nézd meg, mit akar neked az Úristen mutatni. Az Úrvacsorai liturgiának a végén van egy szép mondat, amikor azt mondjuk, a lelkészek mondják az Úrvacsora végén, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Hogy a kő elhengerítését hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Hanem tegyétek hozzá magatokat ahhoz, amit az Úristen elkezdett, és a nagy részét el is végezte. Most az elmúlt napokban, mind általában ilyen nyári időszakban itt zajlanak a tömegrendezvények a főtéren, mindenki ismeri most már ezeknek a koreográfiáját, és hogy nem csak a sátrak jelennek meg ilyenkor, hanem a menekülési útvonalak is. Ezt két dologból lehet tudni. Az egyik az, hogy miközben az egész főtér elég zsúfolt, és sok helyen nagyon átláthatatlan, vannak én üresen hagyott nagy szakaszok ahova nem lehet sátrot állítani, ahova nem lehet parkolni, ahova nem lehet semmit tenni. És, kettes pont, mostanában fölkerültek a lámpaoszlopra meg illodol, de ezek a hatalmas zöld táblák, azok is futóemberrel, meg a nyillan. Hogyha valami baj van, akkor az ember hirtelen, pánikából fölnézve, meglás, hogy merre kell menekülni, merre van a szabad út. Mert bizonyos helyeken nem lehet, sátra között nem lehet, a söntésen keresztül nem lehet, de ki van jelölve az út, ahol meg lehet menekülni, hogy keresztény kifejezéssel érek, hogy meg lehet szabadulni a szorongattatásból. Ez az ige erről szól, hogy az Úristen kijelöli a menekülési útonat, a szabadulás útonat. Még egy nagy táblát is tesz rá, és azt mondja, hogy vedd észre, hogy én biztosítom, nem is lehet másképpen, hogy kiszabadulhass a bajba jutott életedből. Az ember élete, az egy tömegrendezvény. Ott meg megtörténhet, és meg is történik. De van rajta menekülési útvonal. Van rajta szabaduló útvonal, és van ennek jelzése is. Ez az ige pedig most nincs húsvét, most is erről szól. Hogy tartsátok a fejetekbe, bízzatok meg a főszervezőben, hogy gondolt erre a helyzetre. Kijelölte, megjelölte, akadálymentesítette azt az útvonalat azért, hogy te, amikor szorongatatásba kerülsz, amikor baj van, akkor nem agarodj magadra, és nem agarodj szabadítás nélkül. Ezért a szabadításért a jelenlévő, kiplakáltozott, kijelölt, szabadon hagyott és felszabadított útért adjunk. Most is hálát az Istennek. Amen. Gertek testvérek, ének szóval válaszoljunk Isten igényére. 466. dicséretünk első versszakát énekeljük, rád már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk néked ezért a Krisztusban kijelölt szabadításért, szabadító útért, amelyet te tisztítottál meg. Az emberi bűn, az emberi lázadás, az emberi hitetlenség, az emberi gyarlóság mindenféle nagy köveitől. Azért van bizonyosságunk, és azért lehet üdv bizonyosságunk is, mert te művelted ezt. Nem mi jelöltük ki a célt, és nem mi mondtuk meg, találtuk ki, hogy hogy is kellene ezt, hanem tőled jött ez. Segíts ezt megbecsülni, segíts ezt mindig fölismerni az életünkben, nincs ez messze egyikünktől sem. Az, hogy egészen közel a szívünkben érezzük, hogy te jelen vagy, hogy te szólsz, hívsz, és az utat szabadon tartod. Segíts nekünk, hogy ezen az úton járjunk. Segíts nekünk, hogy ezen az úton megmaradjunk, hogy le ne térjünk róla, hogy ne a saját utainkat, a saját akaratunkat, vágyunkat, a saját terveinket nézzük, hogy ne mi kezdjük el kijelölni a célokat és az akadályokat, hanem ebben mindig alázattal és engedelmes szívvel figyeljünk rád. tisztíts meg hát a szívünket, a gondolatainkat, az életünket, és tedd erőssé és álhatatossá, hogy a te utadon viszont mindig kitartsunk, hogy ott hűségesek legyünk, álhatatosak, akkor is hozzád ragaszkodva, hogyha ez terheti és nehézséget jelent. Hálát adunk a sok áldott pillanatért, amikor éreztük a te jelenlétedet, amikor megáldottad ennek a gyülekezetnek a szolgálatát, munkáját. Hálát adunk mind amit a te kezedből vehettünk, akár szép és dicső és örömteli dolog, akár kérdés, akár próbatétel, akár nehézség. Köszönjük, hogy mindenben ott vagy velünk. Mi is Pál Apostol-el együtt imádkozunk hozzád, háromszor is, meg sokszor is, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, hogy szabadíts meg minket a saját magunk keltette, növelte akadályoktól. Tisztítsd az életünket, hogy valóban dicsőséget szerezünk a Te nevednek. Így könyörgünk a gyülekezetünkért is, minden szolgálatunkért, minden testvérünkért, Áld meg a megnyitott lehetőségeket, az akadályoktól mentesített utakat, hogy az dicsőséget hozzanak a te nevedre, és üdvösséget hirdethessenek minden embertársunknak. De így köszönjük az akadályokat is. Ha tanítasz, ha irányítasz, ha türelemre, ha álhatatosságra, ha hűségre hívsz velük, legyen áldott még az akadály is. Csak a te kezedből jöjjön. Csak te légy ott mögötte, és te add annak a feloldásának az idejét és reményét. Köszönjük, hogy te minden módon tudsz minket irányítani, ad, hogy mi is minden módon rád figyeljünk, és mindenben téged keressünk. Így köszönjük meg az örömöket és a szorongásokat, a fájdalmakat, a gyászt is, mert tudjuk, hogy te a gyászban és a szorongásban is ott vagy mellettünk. Taníts minket, téged felismerni ezekben a nehéz helyzetekben. Köszönjük a hűségedet, és köszönjük, hogy mellettünk és azok mellett állsz, akiknek most erre nagy szükségük van. Így könyörgünk most a gyászolóinkért. Azokért, akik koporsó mellett álltak meg, akik lélekben most is ott állnak még, és várják a vigasztalást, kérik tőled sebeiknek a begyógyítását, könnyeiknek letörölését. Állj mellettük szereteteddel, figyelmeddel, hűségeddel. Segíts minket is, hogy az imádságunk és a szeretetünk mindig ott támogassa azokat, akikre erre, erre nagy szüksége van. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért. Imádkozunk azokért, akiknek a szívében fájdalom, szorongás, félelem, háborúság, emberi gyarlóságok vannak. Te tisztíts meg az életünket ezektől a terhektől, ezektől az akadályoktól. Szabadíts meg minket, hogy valóban szabadok legyünk. Imádkozunk a gyülekezet minden szolgálatáért, lehetőségéért, tudva azt, hogy azokat te nyitod meg, és te teheted azokat gyümölcsözővé. Áld meg a gyülekezetet, áld meg a várost, áld meg országunkat és nemzetünket, mert a te áldásodból élünk egyen-egyenként és minden közösségünkben. Így könyörgünk. Az egész emberiségért, a földön, futóké, ö, földön futókért, a megszomorodottakért, a megrettent szívűekért imádkozunk azokért a társadalmakért, amelyeket az elmúlt héten csapások értek. Urunk, te kötözd be ott is a sebeket, és te adj vigasztalást a gyászolóknak. Jézus Krisztusért, ami urunkért, a világ kérünk. Adj békességet, Krisztus ismeretet, Krisztust követést mindannyiunknak. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is egy csendes percben imádságainkat Isten elé. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, az záró énekünket énekeljük, a 234. dicséretünket énekeljük végig mind a négy verszakkal, Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét legfőképpen az igaz hitért.